0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. (música) Cristina en la
1: red. Pues como siempre, a esta hora, los sábados, recibimos a Cristina Consuegra. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Qué temazo, por favor, qué maravilla Eh, empezar así.
1: Sí, tú sabes que a mí me gusta mucho que la música nos acompañe. Hoy, desde luego, buena música. Nuestra invitada lo merece porque aprovechando su estancia en Málaga, ¿verdad? Para participar en el MAF, en el Málaga de Festival 2024. Hoy, Hoy hemos invitado a Días de Andalucía. ...a la prestigiosa jurista británica Susie Alegre. Cuéntanos algo de ella, Cristina, antes de saludarla.
0: Bueno, ya decir Susie Alegre es una entidad en materia de derechos humanos... ...ella es una jurista que lleva muchísimo tiempo implicada... ...en, en conflictos internacionales, en la resolución de estos conflictos... Hmm. ...poniendo en el centro el valor de los derechos humanos... ...y últimamente está pensando y muy bien... Además, esto de los derechos humanos digitales, es decir, eh, todas esas corporaciones que amenazan nuestra libertad individual, colectiva y nuestra libertad de pensamiento. Mm. Y por eso mismo la tenemos aquí con nosotros en, en el programa.
1: ¿Qué tal, Susi? Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Podemos pensar, verdad, Susi, no nos equivocamos, que la vulneración de los derechos humanos es algo común, ¿no? En países que están alejados de nuestro entorno, con niveles eh, de desarrollo menor, con democracias menos asentadas o incluso con regímenes autoritarios. Pero, pero vienes advi- advirtiendo de que hay un, un retroceso general en países donde, en teoría, ¿no? como el nuestro, pues se cumplen todos esos derechos. Sí, justamente, solemos pensar en los derechos humanos como un tema
2: eh, al extranjero, o sea, lejano de de nosotros. Pero, sobre todo, cuando empezamos a pensar en los derechos humanos y la forma de de pasar nuestros días en el mundo digital, se puede ver que hay vulneración de nuestros derechos humanos, o sea, de, de todo el mundo y que son cosas que pasan o sea realmente en nuestras casas en nuestros bolsillos en nuestras vidas mm. y por eso yo creo que es muy importante ver los derechos humanos como algo que
1: nos interesa a, a todos mm. eh, eh, decía en nuestra casa, verdad Cristina y en nuestros sí, móviles y en nuestros ordenadores que se hablaremos de en, ellos sí bueno
0: en todos sitios porque estamos en horario infantil y no podemos nombrar pero se mete efectivamente hasta casi en nuestra genética no eh, ella dice y escribe en el ensayo libertad de pensamiento la larga lucha por liberar nuestra mente ella dice no se trata de nuestros derechos contra el mundo se trata de que el individuo encuentre su lugar en la sociedad la libertad de pensamiento y la libertad de opinión nos dan espacio para decidir si callarnos o pronunciarnos y esta libertad interior de pensamiento y opinión no puede restringirse ni se puede interferir en ella por razón alguna si me paro en esta última frase Susi. En, esa, eh, en ese interferir en la libertad de opinión y en la libertad de pensamiento posiblemente sean a día de hoy las redes sociales eh, oh. y los gobiernos que utilizan las redes sociales para decidir sobre las sociedades la principal amenaza que tenemos encima en materia de libertad de pensamiento, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que ahora mismo en las redes sociales lo que vemos es que la libertad de pensamiento como un derecho humano fundamental Se trata de de tres partes. Una parte es el derecho de guardar nuestros pensamientos uh, privado, o sea, que no tenemos que compartir lo que pensamos. Podemos decir lo que sea, pero no tiene que ser exactamente lo que pensamos. Mm. La segunda parte es eh, la libertad de, mani- de manipulación, que nadie nos puede manipular los pensamientos. Y la tercera parte es que nunca podemos ser penalizados por nuestros pensamientos solo. O sea, podemos ser penalizados por lo que decimos o lo que hacemos, pero no solo solo por lo que pensamos, pero en las redes sociales, o sea, una cosa es que se toman inferencias de lo que estamos pensando, que no es solo lo que decimos en las redes, sino las inferencias que se toman por las cosas que miramos, las cosas que nos, uh, que nos gustan. Y la segunda parte es la manipulación, la forma de darnos la información que se trata de entender quiénes somos, cuáles son nuestras vulnerabilidades personales y utilizar eso para manipularnos y también para penalizarnos. Por ejemplo, no mostrándonos trabajos porque se habían decidido que no somos el tipo de persona que debería de tener este tipo de trabajo. Y así que ahora, como vivimos mucha parte de nuestras vidas en el, en el mundo online, Es muy difícil escapar de esa manipulación y, y de ese sistema.
1: Buena música para acompañarnos en esta conversación tan interesante que estamos teniendo con Susi Alegre. Claro, hablabas de todas esas amenazas, Susi, ¿cómo podemos protegernos o deben protegernos de de ellas, eh, porque ya eh, van implícitas en en el mundo digital todas esas amenazas como apuntabas. Mira, yo traigo una reflexión eh, que hicieron en un congreso de abogacía digital hace un mes en Madrid, la vicepresidenta de NATIC de la Asociación de la Abogacía Digital, Belén Arribas, decía no se trata de poner puertas al campo, sino raíles, porque si no esto es un tren desbocado que se va por todos lados. Sí,
2: justamente yo creo que es muy difícil como individuo, o sea, podemos hacer cosas como quitar el teléfono, ponerlo en otro cuarto, o sea, yo lo hago a las 6 oh. de la tarde, 7 de la tarde, eh, no tengo el móvil al lado, porque si no estamos 24 horas sobre 24 horas enganchados. Así que cosas individuales podemos oh. hacer, pero la verdad es que el nivel de interferencia es algo que necesita regulación, que necesita... Sí. Que el gobierno tome parte y dice que eso no vale, o sea, el, el riesgo viene de compañías privadas y tradicionalmente los derechos humanos han sido un, una cosa de gobiernos, ¿no? sí. que tenemos miedo de, de gobiernos que van a vulnerar nuestros derechos. Ahora son compañías, pero los gobiernos o sea, tienen el deber de protegernos de las compañías por leyes que son efectivas.
0: Antes mencionaba Susi el tema de la vulnerabilidad personal, ¿no? Cómo algunas corporaciones, es decir, o o dicho de una manera, cómo esa economía de datos decidía sobre la vida de las personas. ¿Quiénes pueden acceder a un puesto de trabajo? quienes no pueden acceder a un puesto de trabajo? Incluso, eh, cómo algunas corporaciones se aseguran de mantener bolsas de pobreza y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando arrojamos una mirada de género sobre, sobre las corporaciones y esta transformación digital, eh, cómo perpetúan también roles, estereotipos y también puestos de trabajo a los que una mujer puede o no puede acceder. Eh, Todo esto tiene que ver y mucho eh, con la vulnerabilidad, pero también con la intimidad de las personas, que yo creo que este tiempo, esta transformación digital, tiene como novedad o como como asunto eh, inédito o inaudito el control de lo íntimo y de la intimidad de las personas. Y yo creo que este es el gran reto, posiblemente, ya no solamente de los gobiernos, sino también de la sociedad.
2: Sí, creo que tienes toda la razón. Una forma de control es quitarnos nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestras Mm. relaciones íntimas. Y eso se ve cada vez más que nuestra información, pero también eh, nuestras vidas emocionales se viven en una zona controlada por corporaciones o por, o por gobiernos, puede ser, en, en algún país. Y creo que sí, que, que es mucho más fácil controlar el ser humano si no tenemos relaciones y vínculos claro. íntimos. Mm. Así que mm. sí, que va en esa dirección, creo.
1: Mm. Ahora da la sensación de que todo está en mis venas. En mi interior, retorciendo mis arterias... Bueno, ya para ir eh, terminando, Susi, a mí me gustaría preguntarte también por la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora ya casi que forma parte de nuestra vida, pero que lo hemos visto, lamentablemente, tiene usos muy peligrosos. Hay una falta de regulación, ¿no? Aunque ya, por ejemplo, en la Unión Europea se están dando pasos.
2: Sí, hay una falta de regulación, pero yo creo que, de hecho, hay leyes que existen. El problema sí. es utilizarlos. Uh-huh. Y también el poder. O sea, llevar casos al tribunal cuesta dinero. ¿Quién tiene uh-huh. el dinero para bueno. llevar casos contra bueno. eh, esas compañías enormes? Así que creo que una cosa es tener legislación, pero la otra es utilizarla y tener el poder sí. de, llevar, de llevar casos y de, de reforzar la ley. Uh-huh.
1: Cristina.
0: Eh, bueno, pues... Eh, eh, ayer, eh, o sea, bueno, ayer esta semana atrás eh, hablamos eh, con ella eh, sobre algo muy interesante que esto ahora que has mencionado el tema del poder, uh-huh. ¿no? Eh, el poder en el caso de, de la irrupción de estas corporaciones que están obviamente quedándose con el orden del mundo, ¿no? sí. es, eh, por encima incluso de los gobiernos, eh, y este poder lo están ejecutando sobre nosotros a través de dos cuestiones muy graves, que es la manipulación, como mencionabas al principio en la conversación sí. con, con Carmen, y el control de la vida de las personas. ¿no? Sí. Está esta doble vertiente tan, tan peligrosa y tan aterradora. Sí.
2: Sí, y lo que vemos es, o sea, en nuestra sociedad, bueno, aquí yo vi que tenía que que pagar en en especies, (risa) en en el Museo de Málaga. En Londres es casi imposible. Cuando entras en una tienda muchas veces tienes que pagar eh, por tarjeta o por digital. Y con eso se ve que cada vez más nuestras vidas están controladas por cooperaciones, que es más difícil evitar de que todo el mundo sepa lo que estás haciendo y acceder a a servicios básicos. Así que sí, lo que estamos viendo es un sistema de control que es muy difícil separarse de, de nuestros aparatos digitales.
1: Bueno, por eso eh, recomiendas, ¿verdad? Y <ríe> lo decías antes, unas horas ese modo monje, ¿no? Que, sí. que ahora sí. se está poniendo de moda, pero por unas horas está, está bien. Desconectar, desde luego, para eh, llegar también a reflexiones tan interesantes como las que ha compartido Susi Alegre aquí con, con nosotros en Días de Andalucía. Ha sido un placer, de verdad, Susi. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Igualmente. Gracias,
1: Gracias, Cristina. Hasta la próxima semana. Feliz fin
0: de chao chao.